0: Mit Iris Pleier und Philipp Schmidhofer. Hallo, ich bin's wieder, Daniela, und ich freue mich, dass du wieder bei Menomio mit dabei bist. Diesmal in einem echten Premierensetting. setting Wir sind nämlich heute zu dritt und ich darf außerdem wieder mal einen Mann bei Menomio begrüßen. Ich spreche heute mit Iris Pleier und Philipp Schmidhofer von CanMedic über das Thema Scheidentrockenheit. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Grüß dich. Wir sprechen heute über ein Thema, das sicher auch zur Kategorie ja Tabu zählt. Ich mein, wer spricht schon gerne darüber, dass es unten rum echt problematisch trocken ist? Und ich glaube, gerade bei solchen Themen denken dann Frauen oft ganz schnell, die Einzige zu sein, die sich damit quält. Dabei kennt jede fünfte Frau das Phänomen Scheidendrockenheit und die damit ja sehr unangenehmen Begleiterscheinungen. Und ab dem 45. Lebensjahr, habe ich nachgelesen, macht sogar nahezu jede zweite Frau Bekanntschaft damit. Die gute Nachricht, auch für dieses Symptom gibt es eine Lösung und eine davon werden wir heute gemeinsam vorstellen. Davor stelle ich jetzt euch aber mal vor, Iris, du bist Gynäkologin und du, Philipp, bist Neurowissenschaftler, Medizintechniker und beschäftigst dich in der Forschung mit CBD, womit du wiederum, Iris, in der Frauenheilkunde langjährige Erfahrung gesammelt hast. Und das ist auch dieses verbindende Glied, weil ihr beide für CanMedic tätig seid. Richtig? Ja, das ist richtig. Ganz genau, ja. Philipp, ähm, CBD, also Cannabidiol heißt was genau? Weil diese drei Buchstaben, sage ich mal, sind so in den letzten Jahren bei uns in Österreich und in Deutschland sowieso am Markt ja irgendwie aufgepoppt. Meist in Form von, und ich sage das jetzt einfach so, wie es ihr empfindet, in so ein bisschen so schmuddeligen, vermeintlichen Drogenhöhlen einerseits oder in so klinisch weißen ähm, Geschäften, wo eben CBD in großen Lettern draufsteht. Ich habe zu dem ganzen Thema ehrlicherweise nur gefährliches Halbwissen. Drum wir ja, auch euch eingeladen. Und Philipp, klär mich und meine Hörerinnen vielleicht einmal vorweg ganz kurz auf, was ist bzw. was tut CBD genau?
1: CBD ist die Kurzform für Cannabidiol. Das ist ein pflanzlicher Wirkstoff aus dem Hanf und ist deswegen so populär, weil in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, extrem viel Grundlagenforschung und klinische Forschung damit betrieben worden ist. Und da hat man eben auch herausgefunden, äh, dass es über 80 verschiedene Wirkwege in unserem Körper gibt. Das ist jetzt für einen pflanzlichen Stoff erstmal nicht so ungewöhnlich. Aber was toll am CBD ist und speziell ist, dass es unserem Körper sehr gut hilft, sich zu regulieren. Und zwar bei Verletzungen, bei Krankheiten und bei Überbelastung. Und CBD hat bestimmte Wirkungen, die ich besonders betonen möchte. Das wären eben die entzündungshemmenden Wirkungen. Gerade bei mhm. chronischen Entzündungen. krampflösende und antiepileptische Wirkung. Da gibt es eben auch ein gut untersuchtes Medikament bei Kindern schon am Markt, bei seltenen Epilepsieformen. CBD wirkt antipsychotisch und angstlösend und äh, schmerzlindernd. CBD hat auch eine antioxidative Wirkung und ist damit stark zellschützend und es wirkt krebshemmend und regulierend auf die Knochenbildung. Das sind jetzt mal ein paar Wirkungen von den vielen. Man könnte wahrscheinlich einen ganzen Podcast über CBD machen, also mit Sicherheit. <lacht> es aber, macht sich so an, ja. Ja. also
0: unfassbares Potpourri, was, was CBD alles kann. Was CBD aber nicht macht, ist eben diese berauschende Wirkung, was man halt von dem klassischen Joint kennt sozusagen, oder?
1: Ganz genau, ja. Also es gibt zwar viele CBD-Blüten und solche Präparate in diesen Hanfhöhlen, wo du gemeint hast, zu kaufen, aber die machen halt nicht high. Ja. Mhm, aber das wirklich okay. Gute am CBD ist eben die gute Verträglichkeit. Ja. Also es mhm, gibt so viele m -m. pflanzliche Stoffe, die halt Sachen machen im Körper, die halt dann manchmal auch unverträglich sind. Und äh, CBD ist gerade bei hohen Dosierungen, auch viele Gramm pro Tag, gut verträglich. Und man muss halt verstehen auch, dass bei diesen medizinischen Wirkungen braucht man größere Mengen vom CBD. Und das okay. ist sozusagen der, der große Unterschied zu diesen Schmuddelläden, wo du jetzt meinst, ja diese Produkte, yeah. weil da drinnen gar nicht so die, die große Menge am CBD ist. Beziehungsweise wenn sie drinnen mhm. wäre, kann man sie sich schwer leisten und müsste halt eine, Riesen, eine Menge von diesen Öl zu sich nehmen zum Beispiel. Ja. Und drum, wenn man wirklich das medizinisch verwenden will, dann braucht man halt standardisierte, hochdosierte Dosen vom CBD und die kann man hauptsächlich noch Zapfall oder Kapseln und hochdosierte Öle erreichen. Ja. Und darum finde ich okay. die Zäpfchen so speziell auch, ja.
0: Ihr habt ja mit eurem Produkt, mit eurem Zäpfchen, das eben auch Europas erstes freie verkäufliche Medizinprodukt ist, mit Cannabidiol. Aber was genau ist denn das Besondere und wie wirkt es denn eigentlich?
1: Genau, also die canef Wachsup heißen die Produkte. Das sind mhm. Kombinationsprodukte aus Hyaluronsäure und Cannabidiol in einer Emulsionsmatrix und das ist ganz besonders, weil dadurch zum einen die Hyaluronsäure 100% aufgenommen wird. Und zweitens sich das CBD und das Hyaluron gegenseitig verstärken. Und zwar, weil die Hyaluronsäure dafür sorgt, dass das CBD tiefer ins Gewebe eindringen kann und das CBD durch die antioxidative Wirkung auch den entzündungshemmenden Wirkmechanismus von der Hyaluronsäure verstärkt. Und diese Kombination ist einzigartig und deswegen sind die Produkte auch so besonders.
0: Und muss ich das Zäpfchen äh, am Abend nehmen oder kann ich es auch untertags oder dann, wenn es mich stört, oder ist das eine, eine, eine längere Therapie?
1: Man kann bei Vaginaldystrophie kann man Kur machen, einen Monat lang am Abend ein Zäpfchen einführen und dann eine Haltungsdosis von ein bis zwei Zäpfchen pro Woche machen. Wenn man aber bei schmerzhaftem Geschlechtsverkehr zum Beispiel das verwenden will, kann man das auch eine Stunde zum Beispiel vor dem Geschlechtsverkehr, wenn man das so gut planen kann, auch einführen. Da muss man aber nur darauf achten, dass man das dann nicht halt mit Kondomen verwendet, weil die, das Hartfett, also das mineralische Öl in den Zäpfchen, auch oft das Latex angreift. Das ist generell bei öligen Substanzen so. Mhm.
0: Philipp, gibt es denn auch Studien dazu?
1: Genau, es gibt zu dem Canifax-Sub studie Die ist gerade bei der Halbzeit und hat sehr gute Daten bisher schon gezeigt, also bei menopausalen Symptomen. Dann läuft eine Studie bei Endometriose, wo es auch schon gute Zwischenergebnisse gibt. Und bei den Rektalzäpfchen gibt es eins für Prostataentzündung, was eben auch ein Riesenthema bei Männern ist.
0: Also alles auf schwarz und weiß nachgewiesen. Sehr gut. Ähm, Iris, ich habe es eingangs schon ganz kurz erwähnt. Du hast in der Frauenmedizin grundsätzlich schon sehr gute Erfahrungen mit CBD gemacht. Inwiefern denn?
2: Ja, bei mir habe ich in der Praxis so um, um 2011, 2012 begonnen, mit CBD zu arbeiten. Und habe das vorrangig eingesetzt am Anfang bei äh, Regelschmerzen, also generell Schmerzzuständen der Frauen und der jungen Mädchen. Und im Laufe der Jahre bin ich dann draufgekommen und natürlich auch durch die Recherche in PubMed, wo immer wieder neue Untersuchungen, Studien auftauchen und auch ich, ich sehr gut vernetzt bin, international mit Cannabis-Forschern und auf Kongresse fahre, dann auch erkannt habe, ich könnte das eben auch im Hinblick auf die Menopause sehr gut anwenden. Mhm. Und äh, einerseits spricht das Hitzezentrum an und das lassen sich dann die sogenannten austherapierten Frauen, die dann verzweifelt bei mir sitzen, sehr wohl therapieren. Und andererseits äh, ist dann im Laufe meiner, meiner praktischen Anwendung auch so der Wunsch gekommen, äh, es wäre doch gut, äh, das CBD so zu verpacken, dass man es direkt vor Ort äh, an den, den Platz bringt, wo die Beschwerden bestehen. Das heißt, wie machen wir das, dass wir aus dem cbd mit einer guten Basis ein Zäpfchen machen und dann das eben in die Scheide einbringen können, um einen Schmerzkreislauf erst gar nicht entstehen zu lassen oder lokale Beschwerden zu lindern, die einfach
0: durch ein Öl nicht händelbar sind. Mhm. Jetzt ist ja Scheidentrockenheit. Ich bin ja Gott sei Dank nicht davon betroffen, das muss ich ja auch sagen. Also darum äh, habe ich mich da auch viel umgehört, was auch schon mal schwierig ist, weil es spricht natürlich nicht jeder gern darüber, ja, äh, bei mir ist alles trocken und ich habe Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder es juckt oder es brennt. Ähm, die vaginale Trockenheit hat ja ganz viele verschiedene Auslöser. Und in den Wechseljahren tritt sie ja verstärkt auf, aber auch nach Krebsbehandlungen, nach dem Absetzen von Hormonpräparaten oder auch bei behandelten Pilz oder anderen Infektionen. Ganz blöd gefragt, ähm, wie macht sich denn die Scheidentrockenheit eigentlich bemerkbar? Woran erkenne ich denn, dass ich darunter oder daran leide? Also einerseits
2: natürlich das, das Symptom des Juckreizes. Der der Juckreiz, der macht sich dann auch meistens in der Nacht in, in der Ruhe äh, unter der warmen Bettdecke bemerkbar. Ja, und äh, es ist leider so, dass eben die Wärme dazu beiträgt und das dann besonders unangenehm wird. Aber auch, wenn man sich dann das Genital vorm Spiegel anschaut, man merkt dann plötzlich, oh, das schaut komisch aus, es ist alles so, es glänzt und, und die, die rosa-rote Durchblutung ist irgendwie nicht mehr da. Und wenn man dann zum Frauenarzt geht, der dann doch das auch dann bestätigt, dass da irgendwie die ganze Scheidenhaut, der Scheideneingangsbereich, der normalerweise gut durchblutet, rosarot ist, feucht ist, ganz, ganz äh, ein abgeflachtes Epithel hat und ähm, eben die, die Haut dünn und, und äh, empfindlich und verletzlich geworden ist und total abgeflacht ist ja von, von der Oberflächenstruktur und der Textur.
0: Und es unterscheidet sich aber schon von einer Pilzinfektion oder wie stelle ich es denn als Laie fest oder braucht es die ärztliche Untersuchung quasi und, und dass der Arzt sagt, ja, das ist eindeutig Scheidentrockenheit?
2: Ja, äh, einerseits merke ich natürlich äh, anhand von Ausfluss äh, unterschiedliche Arten von Ausfluss, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Ja, beim Pilz äh, gibt es so einen Art topfigen, weißlichen, bröckelnden Ausfluss, der klebt dann auch meistens auf den Schamlippen. Äh, dann gibt's diese sehr unangenehmen bakteriellen Vaginosen, die immer wieder kommen, wo ein fischig riechender Ausfluss vorhanden ist, der sehr störend ist, wo sich dann die jungen Frauen und die, die Damen tatsächlich mehrfach auch am Tag duschen, weil sie selber gar nicht aushalten. Bakterielle Infektionen machen teilweise einen gelblichen Ausfluss. Ja, aber andererseits ist es natürlich so, äh, es gibt viele junge Frauen, die Pillen nehmen, die, so, so, die sogenannten Minipillen, äh, wo eben nur ein Gelbkörperhormon drinnen ist und mehr nicht. Und das Östrogen fehlt, was so wichtig ist für die Scheide und für die mhm. Feuchtigkeit. Und die leiden teilweise unter einem extremen und da ist es schon gut, dass der Frauenarzt drauf schaut. Ist da jetzt eine Infektion oder was ist es tatsächlich? Ja. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Erkrankungen, die trockenes Gefühl machen. Das können auch einmal Kondylome sein, die beginnen zu jucken und dann ein, ein komisches Gefühl machen. Also es ist schon gut, wenn ein Frauenarzt da drauf schaut.
0: Ähm, Philipp, jetzt muss ich dich fragen, das sind ja wirklich lauter sehr intime Details oder äh, wirklich reine Frauengeschichten, sage ich mal. Wie kommt man denn als junger Mann dazu, sich mit dem Thema in der, in der Forschung, in der Wissenschaft zu beschäftigen?
1: Also ich würde sagen, in, in meinem Fall was es eben da, ich habe vor zehn Jahren mit CBD an der MedUni angefangen zu forschen und parallel eben auch CanHelp, unser zweites Unternehmen, gegründet. Und wir stellen eben da auch CBD-Öle her. Und in mhm. der Forschung hat sie aber ergeben, also weil ich bin ja Neurowissenschaftler, ich habe mich mit GABA-Rezeptoren, das sind so die, die wichtigsten hemmenden Neurotransmitter-Rezeptoren im Gehirn beschäftigt, und da hat CBD auch äh, gerade an den extrasynaptischen GABA-Rezeptoren äh, äh, starke Wirkung. Kannst du das so? Äh, kann, Kannst du Entschuldige, wenn erklären. ich dich unterbrich. Klar. Genau,
0: so als ob ich sechs Jahre alt wäre.
1: Also stell dir vor im Gehirn die Nervenzellen, die kommunizieren miteinander und hemmende Neurotransmitter, die Tun das Dämpfen. Also, die, die würden sagen, wenn es zu laut ist, dann dreht die Musik ein bisschen leiser so auf die Art. Mhm. Und was interessant eben dran ist, ist, dass äh, das Progesteron, das in der zweiten Zyklushälfte hochreguliert wird und dann recht abrupt wieder abnimmt. Der Metabolit davon ist das Allo-Pregnanolon Und das wirkt eben auch in diesen extrasynaptischen Rezeptoren. Und genau dort, wo das CBD auch wirkt. Und das ist eben. Also die Wissenschaftler glaubt sozusagen, dass das der Grund, und Auslöser für das PMS ist, also das prämenstruelle Syndrom, okay. gerade eben die, die neurologischen Aspekte von dem, also die schlechte Stimmung, die Gereizbarkeit, eben Angst. Und da haben wir eben auch schon viel Erfahrung mit CBD sammeln können, auch im Freundeskreis und bei Patienten, dass das CBD eben da wirkt. Und deswegen habe ich mich halt ein bisschen dann auch mit dem Thema PMS beschäftigt. Aber wirklich, ähm, der auslösende Grund war eigentlich der, dass ich dann vor vier Jahren mir entschlossen habe, in den Medizintechnikbereich eben weiter einzudringen und wir wollten halt medizinische Produkte mit CBD vertreiben. Und dann sind eben die Zäpfchen auf den Markt gekommen und da gibt es eben das Vaginalzäpfchen und das Rektalzäpfchen, das natürlich auch für andere Symptome, Hämorrhoiden, also generell Schleimhautreizungen mhm. und Verletzungen konzipiert ist. Also würde ich gar nicht sagen, dass ich so primär auf die Frauenheilkunde spezialisiert bin, aber das ist mhm. halt ein großer Bereich einfach, von dem ich jetzt mittlerweile ein bin. Mhm. Aber okay. von, der, von der Ausbildung her bin ich eigentlich Neurowissenschaft und Medizintechniker und jetzt nicht in der Frauenheilkunde. Ja.
0: Voll spannend. Also gibt es dann eigentlich auch ähm, ja, zwei Standbeine, sage ich mal, eben. Diese, diese Zäpfchen, von denen wir heute vorwiegend sprechen, aber auch eben die, die Tropfen, die ihr anbietet, eben um genau diese Symptome, äh, Angstzustände und so weiter, die du eben kurz angesprochen hast, zu lindern. Iris, jetzt haben wir schon gehört, Progesteron, Östrogen und so weiter. Das sind so die Hormone, die vaginale Trockenheit in den Wechseljahren dann natürlich nur mehr verstärken. Warum ist sonst noch die Scheidentrockenheit so ein Riesenthema in den Wechseljahren?
2: Einerseits, weil es in der zwischenmenschlichen Beziehung bei den meisten Paaren zu Problemen kommt, weil der Geschlechtsverkehr einfach nicht mehr möglich ist. Und ja, also es kommen immer wieder auch auf aufgrund dieser trockenen Scheide Kommt es zu Infektionen, weil der Schutz, also die 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 Textur einfach und die Feuchtigkeit nicht gegeben ist, was jetzt nicht nur dann immer wieder rezidivierende Scheidenentzündungen bedeutet, sondern letztendlich auch diese diese Trockenheit nicht nur die Scheide betrifft, sondern die betrifft die Harnröhre und die Harnblase ganz genau so. Ja, weil das Östrogen sorgt ja dafür, dass genügend Wasser in die Zellen eingelagert ist und auch die Milchsäureproduktion in der Scheide funktionieren kann, wenn das Östrogen nicht mehr da ist dann funktioniert der ganze physiologische Prozess nicht und äh, die Textur wird anders, aber eben auch die Textur der Harnröhre und der Harnblase und die Frauen leiden dann eben äh, perimenopausal, aber auch menopausal, vor allem postmenopausal, auch unter wiederkehrenden Harnröhrenentzündungen und Blasenentzündungen. Und es reicht dann schon, wenn es in der Scheide fürchterlich juckt in der Nacht und auch am Tag und dann kommt auch noch ein Harnwegsinfekt dazu und das wird antibiotisch behandelt und immer wieder antibiotisch behandelt, weil die Blase hat ein Schmerzgedächtnis und äh, führt letztendlich zu Resistenzen, was nicht sinnvoll ist. Und da kann mit dem CBD und äh, das dann auf einer Hyaluronsäurebasis die Scheidenhaut, aber auch letztendlich die, die Blasenwand, also das, das untere Blasendrittel und auch die Harnröhrenwand, wieder hilft zu ernähren
0: sozusagen. Jetzt ist ja gerade ganz oft auch bei Wechseljahrsymptomen gibt es ganz oft auch den Hinweis, dass man vielleicht auch ein bisschen in Lebensstil ändern sollte, weil ja auch gerade die Wechseljahre oft so ein bisschen ähm, die Phase sind bei Frauen, dass sie wieder ein bisschen mehr Zeit haben, auf sich zu konzentrieren, sich auch ein bisschen mehr Zeit für sich zu nehmen. Also was ich fragen möchte, gibt es außer... Medikamenten, äh, Zäpfchen, auch irgendwelche Ratschläge, die du geben könntest, dass äh, Scheidentrockenheit nicht so das Riesenthema sind oder zusätzliche Tipps, um da einfach die, die Scheidenflora im, im grünen Bereich zu halten, sagen wir so?
2: Ja, das das es geht auf jeden Fall. Ich meine, es ist einerseits die Menopause ist die Chance ein ein zweites neues Leben oder ein drittes neues Leben zu beginnen, je nachdem wie wir in den Lebenszyklen leben. Äh, bedeutet aber natürlich auch es sind Veränderungen da, den Lebensstil anzupassen. Das ist einerseits natürlich auch eine eine gesunde Ernährung, wo ich sehr sehr gut auch Einfluss auf die Scheidenflora nehmen kann, indem ich tatsächlich den Zucker beschränke und äh, andererseits auch durch adäquate sportliche Tätigkeiten meinen Körper dazu bringe, sich auch ausgeglichen zu fühlen und dafür zu sorgen, dass eben äh, von Zeit zu Zeit äh, mit natürlichen Bakterien auch dann vielleicht die Scheidenflora sich, man kann sich einer Kur unterziehen und einfach gesunde Bakterien zu sich nehmen, dass man immer wieder mal das Ganze sozusagen äh, auffrischt und ja, generell äh, in dieser Lebensphase sich bewusster wird, dass der Körper sich verändert, aber auch sich bewusst wird, dass es Möglichkeiten gibt, äh, ja, auch zum Beispiel mit Human- oder den sogenannten Bioidenten-Hormonen, also Hormonen, die unserem Körper entsprechen und die tatsächlich nichts damit zu tun haben, was die herkömmliche Schulmedizin bietet, nämlich hormonoide,
0: synthetische Hormone, äh, Abhilfe schaffen kann. Ist mir auch ganz wichtig, eben es gibt ja so viele Symptome, es sind ja weit über 40 Symptome der Wechseljahre. Einfach meinen Hörerinnen zu zeigen, es gibt für fast alles wirklich, gibt es Hilfe, gibt es Alternativen, es gibt, ähm, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, Symptome oder Problemchen auch ähm, heranzugehen, also wie man die herangeht. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Und darum, Philipp, vielleicht bei dir nochmal, du hast das jetzt eh immer wieder mal erwähnt, aber es gibt ja jetzt von Medik nicht nur und Anführungszeichen was ja eh schon sehr sehr cool ist ähm, eben diese diese Scheidenzäpfchen die eben für Scheidentrockenheit aber auch es gibt dann auch, auch Produkte für Hämorrhoiden und so weiter Hämorrhoiden haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, weil das ist ja eigentlich das nicht, wieder sowas, ja. Wer sagt denn das schon? Oder äh, wie wie bekomme ich denn da Abhilfe? Geht man wegen Hämorrhoiden zum Arzt? Ertaste ich das selber? Denke mir, hm, ich muss vielleicht in die Apotheke und eine eine Creme verlangen. Wie sind da eure Erfahrungen? Oder ja, wie seid ihr da darauf auch gekommen, dass das ähm, eure Produkte selbst bei bei Hämorrhoiden ähm, wertvoll sind.
1: Ja, die Produkte sind deswegen ähm, wertvoll und, und hilfreich, weil sie eben darauf spezialisiert sind, dass sie Schleimhaut äh, wieder aufbauen und Verletzungen in der Schleimhaut äh, schneller heilen lassen und Entzündungen, die dort vorhanden sind, eben auch lindern. Und der Unterschied ist da gar nicht so groß, jetzt welche Schleimhaut das ist, also der Effekt ist da relativ ähnlich und äh, Hämorrhoiden äußern ja auch durch Duxreiz, Trockenheit, Blutungen, Schmerzen natürlich meine Erfahrungen dazu sind ja die, dass Leute wenig drüber sprechen, aber der Hausarzt grundsätzlich die erste Anlaufstelle ist. Oft kommt es auch bei Routineuntersuchungen nur zum Vorschein. Wird oft auch also kann
0: man Hämorrhoiden haben, ohne es zu wissen?
1: Ja, man kann sich ja verdrängen eine Zeit lang, aber wenn sie zu stark werden, dann mhm. kann man das nicht mehr, nicht mehr wirklich verdrängen, weil dann werden die Schmerzen einfach zu groß und, mhm. und man kann halt dann ist eingeschränkt einfach im Alltag, ja.
0: Das Besondere an CanMedic ist ja das, dass ihr äh, vertreibt Europas erstes frei verkäufliche Medizinprodukt eben mit Cannabidiol. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz auch auf die Tropfen, die ihr anbietet, äh, Philipp, wo du schon eben gesagt hast, nur mal ganz kurz vielleicht ähm, euer Portfolio, wie es so schön hast, nochmal darlegst.
1: Um, ja, also die CBD-Öle, die sind halt in unterschiedlichen Konzentrationen vorhanden, unterschiedliche Trägeröle. und äh, kann man eben einsetzen für, sagen wir jetzt mal, nicht Krankheiten, aber Stress, Schlafstörungen, solche Indikationen. Und haben mhm. natürlich einen, einen großen Unterschied zu den Medizinprodukten, ja, weil wir sie auch nicht bewerben dürfen. Bei den Medizinprodukten ist es ganz klar, also bei den Vaginalzäpfchen können wir ganz klar Scheidentrockenheit, vaginale Atrophie, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, menopausale Symptome, auch äh, Behandlungen nach Chemotherapie, nach operativen Eingriffen auch bewerben mm -hmm. und bei den Rektalzöpfen auch ganz klar Proktitis und spezifische Entzündungen vom Enddarm, Hämorrhoiden, Fissuren und Läsionen, das ist auch ein großes Thema. Und mm -hmm. bei den CBD-Ölen okay. können wir das natürlich nicht, ja. also das ist eben ein mm -hmm. gesetzlicher Graubereich, also wir dürfen es zwar legal verkaufen, aber wir dürfen nicht irgendwie was wirklich dazu sagen im medizinischen Bereich.
0: Apropos Verkaufen, wo bekomme ich die? Also bekomme ich sie in der Apotheke, bekomme ich sie online?
1: Genau, man kann es in der Apotheke sowie auch online kaufen. Es gibt auch die CBD-Öle in diversen Geschäften, also Hanf-Shops in ganz Österreich auch. Aber die Zäpfchen gibt es natürlich nur in der Apotheke und online. bei uns.
0: Abschließend würde ich euch ganz gern ähm, noch bitten, die Fragen zu beantworten, die aus meiner Community gekommen sind, weil ich gebe immer die Möglichkeit, meinen Hörerinnen bzw. meinen Followerinnen auf Instagram und Facebook mir Fragen zu schicken, die ich dann an meine Expertinnen und um in dem Fall auch Experten zu stellen. Die Clooney fragt mich da, warum hilft Östrogen so gar nicht bei Scheidendrockenheit? Iris, das wird eine Frage für dich sein da ist natürlich zu hinterfragen, wie
2: wurde denn das Östrogen eingenommen oder lokal mhm. angewendet, weil wenn jetzt die betreffende Patientin ein ein synthetisches Hormonpräparat verschrieben bekommen hat, dann wird das in der Scheide gar nicht helfen. Ja, es kommt immer auf die Art an, welche Präparate angewendet werden, wenn es ein lokales Präparat gewesen ist, ein ein dreiwertiges oder oder auch ein zweiwertiges Östrogen, dann würde das helfen. Aber ja, also die Frage ist offen. Mhm. Okay. Ja, also Östrogen uh. hilft tatsächlich bei Scheidentrockenheit. Und wenn ich ein bioidentes Hormon in einer verkapselten Form anwende, dann geht die Scheidentrockenheit ohne lokale Anwendung langsam zurück. Wenn ich dann zum Beispiel CBD-Zäpfchen am Anfang dazu nehme, dann geht das ganz rasch wieder vorbei.
0: Okay, dann erübrigt sich wahrscheinlich die zweite Frage von Perihab. Kann man die Cremes zusätzlich zur Hormonersatztherapie verwenden? Also mit Cremes wird sie wahrscheinlich die, die Zäpfchen meinen. Das kann man beides gemeinsam anwenden? Das kann man beides. Ja, das kann man beides. Und es gibt eben zwei
2: verschiedene Cremen. Das eine ist eine zweiwertige Östrogencreme und das andere eine dreiwertige. Und der Unterschied ist, dass die dreiwertige in der, in der Scheide lokal sehr gut wirkt in Kombination mit den Zäpfchen natürlich noch viel besser und das kann man parallel machen.
0: Die Heike, jetzt muss ich mal die Brille aufsetzen, weil das ist ein bisschen eine längere Frage, schreibt, ich bin 50 und habe so einige Anzeichen für die Wechseljahre. Scheidendrockenheit ist noch nicht direkt mein Problem, aber ich habe immer wieder mal einen starken Juckreiz und ein wenig Brennen in der Scheide. Meine Frage, ist das auch ein Anzeichen dafür oder ist das ein extriges Symptom für die Wechseljahre. Sowohl
2: als auch. Also da würde ich auf jeden Fall, in diesem Fall, man kann mit pH-Streifen auch aus der Apotheke den pH-Wert der, der Scheide kontrollieren. Ja, das Scheidenmilieu ist sauer und wenn dann ein basischer pH-Wert da wäre, dann muss man das mal anschauen
0: lassen beim Frauenarzt. Ja, also es können zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, diese Fragen natürlich für euch äh, zu beantworten, wenn man nicht das nötige Hintergrundwissen von den Patientinnen dazu hat. Aber trotzdem vielen, vielen Dank. Ja, wir sind eigentlich äh, am Ende angekommen von dieser Episode zu einem Thema, glaube ich, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, auch genauso laut und ja unverblumt auszusprechen, weil es halt wirklich auch ein riesengroßes Tabuthema ist. Wie es ja die Wechseljahre trotzdem Leider immer noch sind, aber dafür bin ich da, um das aufzubrechen. Vielleicht, Iris, der für die nur abschließend fragen, wie geht es dir denn im täglichen Tun? Also, äh, wenn Wechseljahre bei den Patientinnen Thema sind. Also wie sagst du denn einer Frau auch, boah, es könnte sein, dass sie die Wechseljahre vielleicht schon erleben? Weil es ja trotzdem, merke ich ja auch selber ganz oft, äh, wenn ich von Menomio erzähle, ähm, dass mein Umkreis dann oft sagt, naja, aber ich habe die Regel noch, ich bin nicht in den Wechseljahren oder ich bin schon durch, weil ich habe sie nicht mehr. Also meiner Meinung nach die zwei größten Irrt Irrtümer zu den Wechseljahren. Ähm, und es schon viele Frauen Trifft, im Sinne von, weil sie Angst haben, dass jetzt alles vorbei ist, oder? Wie empfindest du das? Ähm, ich denke, das Wichtigste ist, wenn man das Thema anspricht
2: oder vorsichtig anspricht, dann ist es einfach äh, ganz, ganz wesentlich aufzuklären. ja Und der Begriff Perimenopausal Transmission bedeutet ja ein, ein Zeitfenster über, über viele Jahre. Und einfach das auch zu verdeutlichen und manchmal, ich zeichne es ja gerne auf, die drei Phasen, ja, die, die Perimenopause, die teilweise bei manchen Frauen ab 40 beginnt und dann das Zeitfenster, die Frauen in Österreich kommen so um 52, 51 in die Menopause und die Postmenopause und einfach, äh, offen zu reden, zu, ich frage direkt, ich nehme mir gar kein Blatt vor den Mund und es braucht Zeit und es braucht eben diese Dinge zu, zu herauszufinden, muss man sich einfach Zeit nehmen und der Patientin die Zeit geben, darüber zu sprechen. Und dann kommt man da ganz schnell auf einen Punkt, wo man denkt, hey, es ist wichtig, mal jetzt einen Hormonstatus sich anzuschauen, vor allem perimenopausal in der zweiten Zyklushälfte, einfach draufzuschauen, wo stehen wir? Und dann weiter aufklären und dann den Frauen zu vermitteln, es ist nicht alles zu Ende, gar nicht. Es ist eine neue Chance. Ja, und ja, also es, es ist ein anderer Abschnitt, und der kann wunderbar sein.
0: Finde ich auch und freue mich da auch wirklich, dass ich auf ganz, ganz viele Leute, auch so wie euch treffe, die das auch ähnlich sehen, beziehungsweise auch Abhilfe erfinden, sozusagen. Darum, Philipp, vielleicht an dich noch ganz kurz abschließend die Frage, weil wir haben uns ja auch selbst bei einem Wechseljahres-Event persönlich kennengelernt. Also du tauchst ja da trotzdem auch in die Welt der Wechseljahre als Mann ein. Wie, wie empfindest gerade diese, ich will schon fast sagen, Bewegung, dass einfach Themawechseljahre mit sämtlichen Symptomen, wie eben Scheidentrockenheit, wo du jetzt mittendrin bist, besprochen wird. Wie empfindest du das?
1: Also persönlich habe ich überhaupt keine Probleme damit. Ich finde es auch spannend. Ich habe ja auch vor zwei Jahren fast ein ganzes Jahr lang Frauenärzte besucht und geschult über die Produkte mhm. und dahingehend auch viel über solche Themen geredet. Ich glaube, dass das einfach ein natürlicher Prozess ist für jede Frau und dann sollte man auch als Mann irgendwie mitnehmen, ganz normaler. Also.
0: Und sich vor allen Dingen auch darüber zu informieren. Also, meinem Mann hilft es extrem, dass ich heute halt, ja da sehr viel auch natürlich zu Hause davon erzähle, was ich wieder alles gelernt habe, weil er dann einfach äh, da auch viel einfacher oder viel leichter damit umgehen kann. So. Ja, ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute meine Gäste wart. Wir haben uns ähm, ja ausgemacht, ich darf in den Shownotes natürlich alles verlinken, was es so von Cannmedic gibt. Ich darf auch einen Rabatt mit 10% anbieten. Also alle, die interessiert sind, sehr gerne in den Shownotes Kontakte und Homepage einfach nachlesen. Also nochmal, lieber Iris, lieber Philipp, danke für eure Zeit.
1: Danke auch.
0: Sehr gerne. Menomio erscheint immer freitags alle 14 Tage, überall wo es Podcasts gibt. Heute in 14 Tagen begrüße ich Greta Silva, das Role Model zum cool Altwerden, sage ich einmal. Wenn du von Menomio keine Folge verpassen möchtest, dann folg dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn das Spotify ist. Du weißt vielleicht nicht, wie das geht, dann schreib mich gerne an. Ich erkläre es dir voll gern. Auf Instagram kannst du mir folgen und schreiben unter wechseljahre-podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter menomio. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören zu einem spannenden Thema. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs sein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.